0: Esto es Dime Lilo Podcast. Hola, yo soy Lilo, les doy la bienvenida a mi podcast. Espero que estén excelentes, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una semana más. El día de hoy les traigo un tema que me gusta muchísimo y que va a ser como una pequeña serie de cinco episodios. Es... El tema de las cinco heridas que impiden ser uno mismo, o las cinco heridas del alma también se conoce así, y está basado en el trabajo de Liz Borbó en su libro Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, que es uno de mis favoritos. Liz Borbó es una escritora y ensayista canadiense que ha escrito varios libros en el tema de desarrollo humano, sobre todo hablando del cuerpo y las emociones y cómo emociones y cuerpo tienen una relación tan, tan fuerte. Y este trabajo que hace en las cinco heridas que impiden ser uno mismo es maravilloso porque nos habla de cinco heridas y cinco máscaras que corresponden a cada una de estas heridas. Y me llegó este tema, yo estaba como muy, eh, ya muy decidida con un tema para hoy. Pero ayer me llegó un taller de codependientes anónimos. Es la primera vez que yo iba a un taller de, de codependientes anónimos. Tengo una compañera que me invita y me mandaba los talleres, y por X o por Y yo no había podido ir. Y Estaban haciendo como una síntesis de este taller, y, y por suerte ayer, ayer pude. Y bueno, por Zoom, ¿verdad? Porque ahorita así como que ir, ¿no? Más bien es como con el, me pude conectar. Y fue como una síntesis de, de, de estas heridas, de este tema. Y eso me recordó a hace como 6, 7 años de un taller con una gran amiga que se llama Bere. Que le mando un beso y un abrazo si está escuchando esto. Hicimos justo un taller de las 5 heridas basándonos en este libro. Y fue un taller muy bonito. Y dije, ay, ¿dónde habrá quedado la información de este taller? Y ya la encontré por ahí y... Y bueno, a lo largo de los años he leído parte del trabajo de Liz Borboy y he tomado otros talleres de ella, porque me parece maravilloso lo que hace. Y pues dije, ya, siento que ese es el tema mejor de la semana, como que lo tenía muy presente y, y se los quería compartir. Y bueno, regresando un poco al tema de las heridas, las cinco heridas que vamos a ver a lo largo de las próximas cinco semanas es la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la de traición y la de injusticia. Esas son las cinco heridas. Cada una de las heridas tiene su máscara y es la que vamos a ir trabajando episodio por episodio. Algo que me fascina del trabajo de Liz y que lo vi en una de sus conferencias por internet, fue que ella cree que las heridas no es que... Se, no es que tú creas la herida o la herida se crea o la herida se abre en esta vida, sino que se detona y se despierta porque desde que nacemos ya traemos esa misión de venir a esta vida a trabajar la, eh, una herida o dos o tres o la que sea que tengas principal. Entonces esta mirada como espiritual y transpersonal de su trabajo me fascina porque habla de que nosotros elegimos... ¿Qué heridas vamos a trabajar y elegimos a nuestros padres para que se detonen esas heridas y las podamos trascender? Se me hace súper, súper linda esta, esta perspectiva que le pone a su trabajo. Y tiene una frase que me gusta mucho que dice que para sanar tenemos que vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y podamos amarnos a través de ellas. Se me hace súper, súper linda. Y antes de irme al tema de hoy, que es la herida de rechazo, les quiero platicar las cuatro etapas que cuentan cómo se despierta o se detona la herida y cómo se crea la máscara. La primera etapa es la autenticidad, donde el niño siente la alegría de estar vivo y de ser él mismo en este mundo. La segunda etapa es la herida. Se despierta la herida al sentir el dolor de no tener el derecho de ser él mismo. La tercera etapa es la crisis. Es un periodo de enojo y de rebeldía cuando surge la herida. Y la cuarta y última etapa es en donde se crea la máscara. Para reducir el dolor, el niño se resigna y adopta una nueva personalidad para transformarse en lo que cree que los demás esperan de él y así evita contactar el dolor de la herida. Y bueno, antes de empezar a platicarles de la herida del rechazo, les voy a contar un poquito lo que me está pasando, mi experiencia con este tema. Eh, yo vivo la herida del rechazo a través de la herida de la injusticia, que ya les voy a hablar más adelante de ese tema. La herida de la injusticia como que esconde esta herida, pero la manifiesta de manera distinta. Hay muchas cosas que yo me identifico en la herida del rechazo, pero hay características en las que como que no me checan mucho, ¿no? Y me está costando mucho trabajo hablar de este tema. O sea, siento que... Que bueno, también la energía del tema que estoy hablando... No es algo medio denso. Pero, pero sí me está costando mucho trabajo. Y se los quería compartir porque porque ya, ya van como varias veces que repito y repito y como que no me termina de gustar, entonces es como, me parece como muy irónico que, que siento que bueno, estoy hablando del tema del rechazo y de alguna forma como que nada, no me gusta, no me gusta y lo vuelvo a grabar, entonces me parece muy curioso y se los quería compartir, pero bueno, ahora sí vamos al tema que es la herida del rechazo. La primera herida de la que habla Lisbeth en su libro es la herida del rechazo. Esta herida afecta en el nivel del ser. Una persona que sufre la herida de rechazo se siente rechazada en todo lo que esa persona es y en su derecho a existir. Es una de las heridas primarias al igual que la del abandono y es muy profunda porque implica el rechazo de nuestro interior, de quienes somos de nuestro derecho a estar vivos. Mientras la herida no sana, se actúa fácilmente una y otra vez en distintas áreas de nuestra vida y en las relaciones. La máscara que utiliza esta herida es la del huidizo o el fugitivo y causa aislamiento y retraimiento. Ahora, ¿cómo se despierta esta herida? Esta herida, dice Lisborbo, que por regla general se activa con el progenitor del mismo sexo. Esto hará que la persona con herida de rechazo busque de manera insensata el amor de su madre o de su padre dependiendo quién lo haya rechazado. Es de las primeras heridas en crearse y puede traer esta herida desde antes de nacer. Por ejemplo, bebés que no fueron deseados o que iban a nacer en un mal momento o que nacen del sexo contrario al que sus padres querían. El rechazo que vive el niño puede ser real o puede ser interpretado. Tal vez no es un rechazo como tal, pero se interpreta así. Una cosa que me parece muy importante mencionar es los niños sobreprotegidos. Los niños sobreprotegidos van a detonar la herida del rechazo porque el mensaje que reciben y que escuchan es yo lo hago por ti porque tú no puedes. Desde ahí se sufre la herida porque no lo dejan ser. Las características de una persona con herida de rechazo. Una persona con herida de rechazo vivió o interpretó ciertas experiencias como rechazo en su niñez y va a tender a rechazarse a sí mismo y a rechazar a los demás. También va a rechazar experiencias placenteras y de éxito porque hay una creencia de ser poco merecedor o no merecedor, y un sentimiento profundo de vacío. Las personas con heridas de rechazo o huidizos o fugitivos son muy perfeccionistas, a veces hasta el punto obsesivo, porque creen que si confrontan su naturaleza humana de imperfección, Van a confirmar esta creencia de que no son suficientes, de que no merecen, de que no son capaces, de que no casi casi no tienen ni el derecho a ser ni a existir. Y van a reafirmar su creencia de rechazo. El perfeccionista sospecha que si comete un error también va a ser rechazado por los demás. Entonces están muy alertas de no equivocarse, de no cometer errores, no están como muy, muy tensos de no equivocarse. En el fondo sienten y creen que son indignos y que no son merecedores, que ni siquiera creen que deben estar en el mundo, que tienen poco valor. Entonces su autoestima obviamente está muy lastimada. Les gusta la soledad y tienen miedo a que si la gente los ve van a ser juzgados por su comportamiento y los van a rechazar. Por lo mismo evitan la atención de la gente y en situaciones sociales buscan ser o sentirse invisibles. Son solitarios porque la soledad les produce seguridad. Tienen esa capacidad de desaparecer y de hacerse invisibles a los demás. Dan la apariencia de ser frágiles. Y es muy probable que los hayan cuidado mucho de pequeños y que su idea del amor sea sentirse sofocados. Eso tiene que ver un poco con lo que les comenté hace un momento de la herida de la sobreprotección, el rechazo por sobreprotección. Por eso evitan el amor, por miedo a sentirse sofocados. Prefieren el mundo espiritual, la literatura, la fantasía, son muy intelectuales y estos son medios que utilizan para huir. Pueden recurrir a la espiritualidad para evitar relacionarse y están muy desapegados de lo material. Tienen poco apetito o se alimentan en porciones muy pequeñas evitan su sexualidad y tienen dificultades sexuales. Como no se les otorgó el derecho a ser niños, tienen dificultad, dificultad para dejar ser a su niño interior. Entonces hay que hacer mucho trabajo con el niño interior para dejarlo ser, para que juegue, para que sea, para que exista. Otra característica es que se anulan, se infravaloran, se descalifican a ellos mismos y a los demás. Piensan que lo que dicen o sienten no tiene valor o no es importante y desde ahí no lo comparten. Evitan el contacto con los sentimientos y tienden a huir a aislarse física y emocionalmente. Hablan poco, exponen sus opiniones con mucho cuidado y se cuestionan siempre si lo que dijeron estuvo bien o si fue correcto. Tienden a ser muy autosuficientes e independientes, que eso sería tiene sus rasgos como positivos y ya lo vamos a ver más adelante en, en la parte donde comparto las fortalezas de la herida porque también al final el detonar una herida tener una herida despierta pues también nos, nos debilita y nos da ciertas características que nos complican pero también todo tiene luz y sombra y tiene su parte positiva tiene la tendencia de abandonar lo que inician y más que abandonar lo que inician, porque eso sería más como la herida de abandono, es como ni siquiera se dan muchas veces el permiso de empezar las cosas, o sea, como que se derrotan antes de empezar. Tienden a huir de las situaciones desagradables y se sienten amenazados ante la crítica, ante el juicio, porque a la mínima crítica o al mínimo juicio lo viven como rechazo, como un rechazo de su ser, no de algo que está sucediendo en el momento, o de un proyecto, o de una tarea, de un trabajo sino como de, de todo lo que ellos son eso los conecta con esa herida existencial ¿no? De, de no tener derecho a ser y a existir cuando la persona no es aceptada tal y como es, se siente rechazada o sea, en lo mínimo, están muy alertas de cualquier señal de rechazo para huir Necesitan mucho reconocimiento y se sienten menos que los demás. Se culpan por ese rechazo que reciben de otros y están en, en constante búsqueda como de reconocimiento y de aprobación. Al tratar de buscar esa aceptación se sienten agobiados y tienden a ceder, aunque a veces no lo deseen. La forma en la que se sienten seguros es pasando desapercibidos, como esto de ser invisibles. Mientras más profunda es esta herida, más atraen personas y circunstancias de rechazo. Y bueno, para como amarrar un poquito más estas características, les voy a dar como palabras clave que describen esta herida. Y es rechazo, rechazar, aislamiento, perfeccionismo, huida, anularse, culpa, sumisión, resentimiento, miedo, ambivalencia, juicios, manipulación, adicciones, vergüenza, no merecer. Los sentimientos más comunes de una persona con herida de rechazo o con la máscara del huidizo son miedo, vergüenza, enojo, culpa y odio. Se sienten disminuidos, devaluados, inseguros, desaprobados, incomprendidos, enjuiciados y criticados. Hay que recordar que en el fondo lo que sienten es que no tienen derecho a ser y a existir. Hay mucho resentimiento, mucho enojo y hasta odio, aunque tienden a evitar contactarlo para no ser malos, entre comillas, porque eso también les genera mucha culpa. Inconscientemente pueden cambiar el resentimiento por tristeza o viceversa. Su mayor temor es sentir pánico. ¿Cómo se relaciona una persona con herida de rechazo? Las personas que tienen esta herida van a tender a rechazar a los demás y a rechazarse a ellos mismos. Culpan a los demás de ser rechazados y no son conscientes de que ellos también participan en este círculo vicioso. Se alejan por miedo a no sentirse suficientes o demasiado buenos, no estar como a la altura, entre comillas, porque en el fondo sienten que no lo merecen. Se sienten asfixiados por los sentimientos del otro y eso los hace huir. Les cuesta mucho el conflicto por miedo a sufrir y tienden a idealizar sus relaciones. Buscan una relación perfecta, entre comillas, y libre de problemas. Tienen comportamientos obsesivos y controladores con la gente que los rodea y atraen relaciones con personas que los rechazan. Hay que acordarnos que mientras más marcada está una herida, más la vamos a manifestar. Se critican y critican a los que los rodean y tienden a usar mucho la expresión no quiero. Y algo que me fascina del trabajo de Liz Bourbeau es que conecta las emociones con el cuerpo. Liz trabaja mucho con, con esta parte emocional y con la parte física también. Entonces en todas las heridas menciona características físicas y como enfermedades que tienden a tener estas personas y cómo se relacionan con su cuerpo entonces esto me parece de lo más interesante de su trabajo porque es una forma como muy fácil de detectarnos también en qué herida estamos y de detectar a otros ¿no? también ella menciona en el libro que podemos de repente detonar una herida u otra entonces obviamente nuestro cuerpo cambia ella menciona que incluso en una misma conferencia o en un mismo taller una persona puede ir cambiando de postura y ella puede ir reconociendo en qué herida eh, está la persona qué herida está detonando en ese momento desde qué herida está viviendo el taller por así decirlo entonces les quiero compartir las características físicas de, de la herida de rechazo que me parece muy, muy interesante este, este trabajo de combinar lo emocional con lo físico. Las características físicas de una persona con herida de rechazo, eh, como tienden a rechazarse, son personas que no quieren ocupar mucho espacio y suelen tener cuerpos muy delgados o pequeños. No tienen la paciencia para comer o carecen de apetito. Las personas que tienen alguna deformidad en el cuerpo presentan la herida de rechazo. La piel se ve muy pegada al hueso, el cuerpo se ve angosto, contraído, delgado, suelen tener ojos pequeñitos, atemorizados o ojos tristes y presentan problemas en la piel como alergias o acné. Alguna parte de su cuerpo parece infantil o como que faltó desarrollarse. Algunas enfermedades comunes de esta herida son diarrea, arritmias, cáncer, desmayos, vértigo adicciones y trastorno obsesivo compulsivo, trastorno maníaco depresivo o hasta suicidio. ¿Cómo se sana la herida y qué hay que trabajar para trascenderla? Hay que aceptar las experiencias vividas y aprender a amarnos a través de ellas. Eso es lo que dice Liz Borgo. Aceptar las experiencias vividas y aprender a amarnos a través de ellas entonces para trabajar la herida del rechazo hay que trabajar la perfección y el control, aprender a soltar hay que trabajar con los introyectos de no merecer de no ser suficientemente bueno aprender a estar en soledad para disfrutar la compañía y disfrutar la vida, no como un medio de huida hay que permitirse el amor, la cercanía, hacer contacto con el cuerpo. Esto me parece súper importante. Salirse de la cabeza y contactar con las sensaciones físicas, con los sentimientos y estar eh, prestando atención a las necesidades corporales. Aceptar las propias limitaciones y la imperfección humana. Comprender que tienen derecho a equivocarse y que ser imperfecto está bien, es parte de ser humano. Aceptar que son importantes, que sus sentimientos son importantes y valiosos. Contactar con el enojo, que en el fondo es tristeza y es dolor. Salir del aislamiento y para esto hay que ponerse metas que impliquen retos, pero que tampoco los hagan sentir muy inadecuados o amenazados en este tema social. Tienen que aprender a permitirse sentir y expresar esos sentimientos y aprender a soltar la culpa de lastimar a los demás. Sobre todo es el trabajo con los deberías para reducir el enojo al sentirse obligados o controlados y también trabajar con las situaciones que generan pánico, miedo o ansiedad y temores. Algunas frases sanadoras para esta herida serían Soy una persona valiosa, merezco ser feliz, merezco vivir, tengo derecho a ser amado, tengo derecho a ser yo mismo soy lo suficientemente bueno soy importante mis sentimientos y opiniones son valiosas e importantes puedo hacer muchas cosas bien hay personas que se preocupan por mí tengo derecho a existir tengo derecho a una vida sexual plena tengo derecho a dejar ser a mi niño interior merezco reconocerme a mí mismo y reconocer mis logros puedo ser amable conmigo mismo me acepto tal y como soy. Acepto que no soy perfecto y eso está bien. Me doy permiso de ser humano y de ser imperfecto. Tengo la fuerza de enfrentar situaciones desagradables. Me doy permiso de ser como soy. Me amo y me apruebo. ¿Cómo se ve la herida cuando ya está en proceso de sanación? La persona empieza a ocupar su lugar con más confianza y se atreve a firmarse. Si alguien se olvida de él o... Le lo critica lo juzga, no se siente tan incómodo, no se lo toma tan personal. Cada vez es menor el número de ocasiones en las que teme sentir pánico o miedo. Su autoestima va en aumento, su vida social mejora, se permite estar presente aún si es incómodo o desconocido. Su tiempo en soledad adquiere otro significado y no está escondiéndose ni huyendo. Hace más actividades que le gustan y empieza a conectar con lo que le apasiona y le gusta de la vida. Y para cerrar el tema de la herida del rechazo les quiero compartir los aspectos positivos y las fortalezas que tiene esta herida son capaces de asumir muchas responsabilidades y tienen la actitud adecuada para trabajar tienen una enorme capacidad de crear de imaginar y de inventar son muy buenos trabajando solos son capaces de pensar en muchísimos detalles actúan en medida que se requiere en caso de emergencia se sienten muy bien solos y esto los hace autosuficientes e independientes. Muchas gracias por estar una semana más en este podcast aquí conmigo y la próxima semana les voy a traer el tema de abandono, la herida de abandono, que también es una de las heridas primarias. Recuerden que estoy en mis redes como arroba dime, blog. por ahí los, los escucho, por ahí podemos platicar para que me cuenten qué opinan de este tema, si les checa, si no. Y estoy también en dimeliloblog.com, por ahí los leo. Que tengan una excelente semana. Gracias por escucharme. Esto fue Dime el Hilo Podcast. Te espero el próximo jueves a las 7 p.m.